0: el fuego eh, terminó cotizándose a 46,90 eh, un poco por encima de lo que está en el resto eh, del país o digamos en algunos otros bancos por ejemplo el Banco Nación tenía un precio mucho más bajo de 46,20 pero bueno, nos estamos eh, aprestando ya a, a ir a las PASO el próximo domingo y de cualquier forma... Eh, digamos eh, el mundo continúa y hay muchas, muchas noticias y muchas cosas para hablar eh, así que vamos a tratar de, de ir cubriendo un poco lo que está pasando en, en el mundo, enterándonos eh, de, de diferentes cosas la situación económica eh, mundial convengamos en que está eh, un poco complicada ¿mí? Eh, y entonces eh, es importante tratar de clarificarlo un poco eh, Por ese motivo vamos a tratar de, de charlar un poco El tema de la economía mundial con Mario Sosa Que creo que ya, ¿ya estamos comunicados Hola sí, hola,
1: Rolando. hola Mario, ¿qué ¿Cómo tal? Va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
0: Bien, 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 bien Ven acá... Eh disfrutando de, de nuestro clima austral. En realidad, Carlitos y, y Paula están esquiando en el cerro, ah, muy eh, bien. así que eh, okay. tomamos un poco la eh, la aposta acá. Eh, y bueno, como ya nos estamos preparando para las elecciones eh, primarias del domingo, vamos a tratar de eh, evitar inconvenientes y digamos, no tocar eh, algunos temas muy sensibles de nuestra propia economía, que por ahí eh, algunos podrían considerar que los afectan, y realmente yo comentaba eh, que la, la economía mundial también está pasando por eh, una circunstancia bastante particular. Eh, y al respecto, entonces, quería charlar un poco con vos, no solamente de algunos hechos puntuales como la devaluación que produjo China de su moneda de yuan, sino, digamos, el contexto de guerra comercial donde esto se produce. Ah,
1: sí, claro. Eh, sí, parecen de tanto en tanto grandes grandes movimientos, pero en realidad son movimientos que, que, que forman parte de un proceso que ya que ya viene de largo. Yo creo que viene incluso eh, manifestándose desde la crisis mundial del 2008 en adelante. Eh, y también es cierto, digamos, que eh, se interpreta el, la devaluación del, ye, del yuan e incluso eh, como respuesta al aumento de los aranceles por parte de, de los Estados Unidos como una especie de guerra entre, entre China y Estados Unidos, y en realidad a mí me parece que de fondo hay un conflicto mucho más grave que está al interior de la economía norteamericana, digamos. Eh, porque no es habitual que se diga, pero el gran déficit eh, de los Estados Unidos, de la balanza comercial de Estados Unidos con respecto a China, en un casi 70% es explicado por las importaciones que Estados Unidos hace desde China, pero producidas por sus propias multinacionales asentadas allá. Uh
0: -huh.
1: eh, las grandes corporaciones multinacionales que deslocalizaron sus procesos productivos son los responsables del 70% del déficit eh, de Estados Unidos con China hoy. Y entonces cada vez que eh, haya alguna, alguna amenaza de suba de aranceles, ustedes habrán visto que se ha producido una tensión muy fuerte al interior de Estados Unidos con la Reserva Federal y la tasa de interés. Porque cuando un arancel... Eh, sube eh, en un determinado país, eh, se encarece la mercancía que está entrando desde afuera, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, pero una suba de la tasa de interés en los Estados Unidos lo que hace es encarecer el valor del dólar y por lo tanto abaratar las importaciones para Estados Unidos. Es decir, que son dos medidas que se contraponen. Uh -huh. Un aumento de la tasa de interés se contrapone... ¿Sí? a un aumento de los aranceles, y esto había venido sucediendo y Trump se había venido quejando, eh, y se viene quejando, pero muy regularmente, de la política de la Reserva Federal. Uh -huh. ¿Y por qué la Reserva Federal termina subiendo o quiere subir la tasa de interés? precisamente para impedir eh, la gran cantidad de negocios que pierden las mismas multinacionales o transnacionales norteamericanas asentadas en China, en el mismo territorio norteamericano. Es decir que hay una interna del poder en los Estados Unidos que es la que está provocando la gran tormenta y que repercute obviamente en China. Ahora qué pasa, digamos, como justamente en este último tiempo se alinearon aparentemente por un lado la suba de, de los aranceles porque iba a implicar a otras 300 mil millones de dólares de importaciones desde la China, ese, esa suba de arancel que, que del, del 10% que, que anunció Trump. Eh, se alineó con una tendencia a la quietud y a la baja de la tasa de interés porque, como ustedes saben, en la Reserva Federal eh, la parte más eh, vinculada al poder público, que es la designación de los gobernadores, eh, fue cooptándose por parte de la línea de Trump y esto eh, produjo eh, eh, la posibilidad de ese alineamiento. Ante ese alineamiento, sí, China finalmente termina con una reacción más fuerte que es la devaluación del yuan. Porque claramente, si además de eh, subir los aranceles, baja la tasa de interés, eso sí va a significar un golpe muy importante a las exportaciones en general China, más allá de que sean de las multinacionales, pero en parte también son de las grandes empresas chinas y de las empresas chinas estatales, y eso sí va a significar un golpe importante, teniendo en cuenta además que las exportaciones eh, de China explican una proporción muy elevada de su Producto Bruto eh, Interior como a diferencia de lo que pasa por ejemplo en Argentina, que apenas sí, sí. explican el 20%, al contrario, ustedes saben que China... Ha tenido, a veces, ha llegado casi hasta el 60% de, de uh -huh. las exportaciones respecto al PBI. O sea, las exportaciones Totalmente son bastante no, más grandes que claro, el consumo. Son, y, y son muy importantes, exactamente, son muy importantes. Ahora, eso, obviamente, digamos, entonces, eh, si, si, si se reduce la competitividad por este tipo de especie de guerra comercial, de elevación de, de, de aranceles. Por otra parte, de guerra financiera, digo yo, que tiene que ver con los movimientos de la tasa de interés y el flujo y reflujo de dólares en el mundo, que es otro es otro tema, se, de, se devien, deviene finalmente en una guerra de monedas también, ¿no? Entonces, eh, eh, esa, esa, esa situación alineada eh, ha, ha, ha provocado esta reacción, que no es nada más que la reacción de un proceso más largo, porque lo que está en discusión en el mundo es si el liderazgo económico chino eh, se va a convertir en un liderazgo monetario y en un liderazgo financiero. Eh, si eso, ¿por qué? ¿por qué? buscaría China eso? Bueno, porque precisamente eso sería pasar a ser el hegemón del mundo uh -huh. eh, con todo, con todas las, eh, digo, con todos los indicadores negativos que puede presentar la economía eh, estadounidense a nivel mundial en términos eh, de su déficit eh, comercial, en términos de su déficit fiscal, en términos de eh, su cada vez eh, menor participación en el comercio internacional en relación a China y todo lo demás, esto no quiere decir que el grueso del mundo no siga comerciando en general en dólares, por ejemplo, uh -huh. y no siga eh, teniendo entonces Estados Unidos la influencia que tiene. Lo que sí, se sí. está disputando es esa influencia, y en la disputa de esa influencia lo que China trata de hacer es no solamente ganar una, una batalla comercial, por decirlo así, sino ganar la guerra geopolítica de ser el hegemón del mundo, y esto está implicando, entre otras cosas, como de fondo y en medio de, estas, de estos eh, conflictos internos de los Estados Unidos, ver cómo el yuan pasa a ser una moneda dominante. El yuan explica muy poquito del comercio mundial hoy, muy poquito, pero lo que está haciendo China sucesivamente, en los últimos tres años se ha visto muy a menudo, es comenzar a trabajar eh, en el intercambio con terceros países, no con Estados Unidos, obviamente, pero sí con Rusia, por ejemplo, uh -huh. y con algunos países árabes. Eh, eh, empieza a tratar de comerciar con lo que han pasado a denominar Yuan o Petro Oro. Es decir, empezar a hacer desaparecer el dólar eh, del intercambio comercial entre china y esos terceros países y empezar a establecer la moneda patrono que rige ese intercambio eh, como eh, al, al yuan o a la moneda china uh -huh. Y a la vez han ido, por supuesto, construyendo un conjunto de instituciones que intentan ser un paralelo del Banco Mundial y del sí, Fondo Monetario sí. Internacional y también han tratado de cooptar el sistema de clearing bancario. Sí, sí, hace... Hecho, o doc... sea, hay, muchas, hay, hay, hay muchísimo, hay un conjunto de medidas que han transcurrido, eh, yo diría que ni tan sigilosamente, pero tampoco tan publicitadamente, han ido veniendo aconteciendo desde el mismo momento en que en el 2014 a nivel de paridad de poder adquisitivo el PBI China supera el PBI norteamericano ¿no? Uh -huh. esto no había pasado nunca pasó en el entre el 2012 y el 2014 uh
0: -huh. eh, Mario por ahí, varias eh, varias consultas por ahí medias claro, ahí. medias desordenadas pero eh, eh, primero digamos esta eh, esta de alguna forma posición dominante o crecimiento de la, de la posición de China, eh, ¿qué consecuencias podría tener para el, el resto de los países del mundo y fundamentalmente para quienes somos periféricos y tenemos de pronto eh, algún, algunas exportaciones de productos básicos nada más? Eso por un tema. Por otro lado, eh, con respecto a los instrumentos que vos decías, hace un par de meses atrás nosotros dábamos las noticias acá, de que eh, China tenía un sistema parecido al que se conoce acá en Occidente como SWIFT para transferencias internacionales y que no solamente lo tenía sino que encima lo había eh, puesto a funcionar en paralelo o coordinadamente con el sistema que Rusia también tenía. Esto significaría que el día de mañana digamos, los movimientos de capitales podrían tener más de un canal del que tiene actualmente y los bloqueos económicos como el que sufre Cuba o Venezuela podrían quedar de lado. Y, y sí. por otro lado, digamos ¿qué, digamos, ¿qué sucede con aquellos países que tienen algunas de sus reservas justamente en, en Yuan y que, digamos, eh, eso es así también porque China se los ha facilitado mediante eh, el otorgamiento de swap?
1: Sí, 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 está claro, son tres, son tres puntos que planteas El primero... Eh, cuál es el impacto, digamos, de, de este crecimiento chino y eh, de la situación de la devaluación en el, en el, en el concierto del comercio mundial. Eh, la, la primera cosa que hay que decir es que cuando una model, moneda se devalúa o se deprecia, según el caso sea, digamos, fijada o sea eh, fijada a través de operaciones de mercado abierto, o se deprecia o se devalúa, no es el
0: mismo uh -huh. concepto,
1: pero eh, ante una depreciación eh, del yuan, lo primero que pasa es que lo que nosotros le vendemos a China, para China se encarece. Uh -huh. Esto puede impactar, o sea, por lo tanto una devaluación del yuan lo que tiende a impactar en las importaciones por parte de China de terceros países. Esta es una situación que podría pegar en las exportaciones argentinas que el grueso de lo que nosotros vendemos y de lo que muchos países emergentes le venden a China es producto primario uh -huh. porque eh, China hace mucho tiempo que ya pasó a ser una nación industrializada digo, ¿no? y ahora está peleando por la punta tecnológica entonces, eh, ¿qué podría suceder? y sí, que probablemente eh, la devaluación del yuan tenga efecto en, la, en, la, en las cantidades disminuyendo las cantidades compradas por parte de la China eh, obviamente que... Para China en sí, la devaluación le implica una mejora de la competitividad en términos de tipo de cambio para colocar sus productos y también una tendencia a aumentar sus exportaciones, es decir, in, disminuye sus importaciones y aumenta sus exportaciones. Al disminuirla, va a tocar sobre el conjunto de los proveedores de, de, en, en ese mercado y la Argentina es un proveedor, Brasil es otro proveedor, etcétera. Hay muchos proveedores en, en la, para la economía china, por supuesto. Eso eso, eh, eh, de algún modo tendría que ser un llamado de atención eh, para para las autoridades del resto de los países y evidentemente como la importancia en las balanzas comerciales de, para algunos países del comercio con China es significativa, el primer impacto que tiene la misma devaluación del yuan en relación al dólar es empujar al resto de las mon monedas por detrás también a una devaluación, que es lo uh -huh. que pasó... El día que se anunció con el con los movimientos incluso del dólar en la Argentina, ¿no? Sí, sí. La segunda cuestión es que es cierto, digamos que eh, China eh, esto del del SWIFT que mencionabas, ¿no? Eh, la segunda cuestión es que China ha ido haciendo un intento eh, muy prolijo, ha, ha ido haciendo un un conjunto ha tomado un conjunto de acciones muy prolijas eh, que intentan obviamente armar la propia un, un, una propia área por un lado. Que tiende a ser la salida para el conjunto de las naciones del globo. Uh -huh. eh, esto puede leerse, por un lado, la misma conformación de los BRICS, es eso, sí. eh, pero, pero a la vez, digamos, la conformación de, de los grandes bancos, ¿sí? Eh, que intentan hacer el reemplazo de las instituciones ya conocidas como el Banco Mundial y el, y el Fondo Monetario Internacional para actuar en su, en su ámbito de incumbencia y a la vez ir desde lo comercial ganando importancia en los distintos países, incluyendo eh, América Latina, ¿no? Incluyendo la América Latina. Evidentemente, digamos que una eh, presencia mayor de, del comercio y a la vez de un comercio hecho no en el dólar sino en su moneda podría eh, empezar a significar un impacto menor de lo que significaría eh, de lo que significa hoy el movimiento de la tasa de interés de los Estados Unidos y las corridas eh, que pegue el dólar, digamos, ¿no? O sea, la idea de, de, de China ahí está en ser una especie de alternativa, por lo menos de alternativas, no de reemplazo de alternativa, a esos movimientos de flujo de capitales, pero eso solamente acontecería en la medida en que el yuan gane eh, prestigio como moneda universal. Uh -huh. El yuan ha sido aceptado ya en la canasta de monedas por parte del Fondo Monetario Internacional y hoy forma parte de los derechos especiales de giro que es la plata en la, que, en la que el fondo nos presta a nosotros el dinero no es solamente en dólares nos presta en DEC mm -hmm. que son derechos especiales de giro y ese DEC es una canasta de monedas en donde el dólar es la moneda predominante fue el yen, la libra por supuesto y fue eh, eh, y es el euro, está, siguen siendo eh, pero al último también ya se incorporó el el yuan como, como moneda dentro del DEC y como moneda internacional eh, es decir, que ha ido ganando prestigio, pero hacer una moneda internacional lleva muchísimo tiempo. Esto lo sabe eh, muy bien Estados Unidos como también lo sabe Inglaterra cuando pierde la predominancia de la libra. ¿no? Uh -huh. La predominancia de la libra se pierde entre la Primera Guerra Mundial y la década del 70, pero aceleradamente a partir de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos gana presencia con el dólar al punto tal que se torna hegemónico. Cuando se torna hegemónico deciden el no cambio por oro y esta es la debilidad grande del dólar hoy. Uh -huh. Es decir, luego de que Nixon decide no devolverle oro cuando De Gaulle le reclama... Eh, por sus reservas en dólares el oro eh, a, a cambio y deciden que no es más convertible y nace en ese mismo mom momento el, 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 el petrodólar el conocido petrodólar a partir de ese momento nosotros estamos advirtiendo que en el mundo es hegemónica esa moneda porque sin respaldo pudo imprimirse en toda la cantidad que quiso uh -huh. si ustedes se fijan uh -huh. no es posible que un país como Estados Unidos pueda tener 20 años seguidos de déficit está basado en una Eso creencia. es posible? Claro, es una es una creencia, en realidad es una me, moneda fiduciaria que asienta eh, su credibilidad en la potencia económica y militar que es. Entonces, cuando alguien cuestionase el dólar, evidentemente, que al cuestionamiento del dólar viene, por un lado, una represalia de carácter económico, y si no es suficiente, muy probablemente, una invasión militar.
0: Por la esto razón pasado, o por la fuerza, diríamos.
1: Claro, pero esto ha <risa> pasado, digamos, o sí, sea, sí. Le, pasó a, le pasó a Saddam Hussein cuando propuso eh valuar el, el petróleo en, 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 euros. en euros y no y no en dólares uh -huh. esto 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 se ha visto le pasó también a a, a Gaddafi y y, y y estuvo muy cerca si no fue por la misma razón el caso el caso del mismo del mismo
0: eh, con el Chávez en sí sí en, en, en Venezuela. Venezuela verdad
1: entonces, eh, digo, China China ha visto todos estos movimientos y lo que intenta a la forma geopolítica del movimiento clásico chino de ir muy despacio, va ganando, va tratando de ganar pesos en distintas instituciones, ¿sí? Y mientras, curiosamente, lo que uno tendría que observar es que, a pesar de ser el más grande tenedor de bonos del, del tesoro norteamericano, es a la vez eh, que ha sumado a lo largo del tiempo mayor cantidad de reservas en oro. Uh -huh. ¿Cuál es la razón que ha llevado a China a ir incrementando la cantidad de oro, incluso a ir a inmiscuirse en los mercados en que se negocia oro, al punto tal de comprar el mercado en Londres del intercambio del oro? Uh -huh. Los chinos lo compraron. y qué, ¿Y qué pasa con todo ese movimiento? Evidentemente que ellos en el mediano plazo tienen como propósito tratar de reemplazar al dólar como la moneda hegemónica porque lo que han comprendido es que tener la moneda hegemónica eh, aún sin respaldo como fue el caso del dólar es lo que le permitió a estados unidos transferir todos sus todos sus desequilibrios hacia afuera de ese país uh -huh. persistir con un déficit eh, fiscal monumental durante tantos años al borde de que a veces es cuasi cómico, pero dicen, bueno, vieron que cierran habitualmente, cierran el gobierno porque sí. no le autorizan. Bueno, pero estos déficits cuantiosos los tiene hace mucho tiempo estos desequilibrios que solamente se eliminaron en un periodo muy corto con Clinton en su momento. En el grueso de los peri en, en, en en la mayor cantidad de años para acá, los déficits han sido muy grandes y cada vez crecientes. Y déficits gemelos. Eso solamente es posible como consecuencia de detentar la moneda la moneda la moneda hegemónica mundial ahora esa moneda hegemónica mundial en realidad la termina imprimiendo la reserva federal uh -huh. pero la reserva federal a su vez es propiedad de grandes bancos y fondos de inversión no es una entidad gubernamental Sí, sí. entonces ahí es donde está el conflicto en Estados Unidos y la puja entre Trump y la Reserva Federal por ver quién va a controlar esos flujos y en ese, eso que es para mí, a mi modo de entender, podría ser motivo de una discusión mucho más largo, el conflicto o la contradicción principal del mundo hoy es donde China se está colando por el medio de todo eso, tratando de desfabricar su propio esquema de poder y de hegemonizar a partir de extender mucho más el uso, del, el uso del yuan, de generar entidades alternativas de préstamos, de generar a veces eh, grandes inversiones en otros países y acompañarlo por el propio financiamiento, sin necesidad de mediar los dólares, y entonces eso, digamos, le está dando, eh, está por de algún modo socavando el poder hegemónico que ha venido o que había detentado hasta, hasta hace muy pocos años eh, los Estados Unidos. Esta es la situación mundial. En esa situación mundial, en clave geopolítica, es que a mí me parece que deben leer las, eh, las, las naciones del globo dónde colocarse y cómo colocarse. Uh -huh. Es decir, esto está generando una situación de eh, de mucha tensión, por supuesto, que en distintas áreas, digamos, hay muchísima tensión en el plano militar, en el plano tecnológico, Ustedes han visto todas las cosas que han pasado, pero además, en el plano comercial, esa situación de tensión está generando una retracción hacia los mercados nacionales y el cuidado del trabajo nacional. Esto es lo que está pasando en todo el mundo como consecuencia de que evidentemente hay un tembladeral y todo el mundo dice, bueno, ¿cómo nos vamos a acomodar en este tembladeral? Por eso alguna vez hemos sido críticos de la apertura boba, uh -huh. digamos, en un contexto de esas características geopolíticas, hacer una apertura como eh, eh, con la idea de que la libertad del comercio eh, beneficia, nos beneficia a todos, es sencillamente eh, bobo, diría yo, eh, si no es que sí. podríamos tildarlo de, de otro modo. Eh, pero ese es el, el contexto. Y la tercera que me que eh, me preguntaste, esto era del SWIFT y la tercera no me acuerdo, que me preguntaste otra.
0: Eh, bueno, no, te pregunté qué sucedía con aquellos países que ya tienen ah. parte de, de sus reservas claro, es que, en yuanes y, y, y de pronto nuestro. que, eh, de pronto eh, esos yuanes causa... habían sido prestados, digamos, entre comillas, por China, ¿no?
1: Sí, el caso nuestro, uh -huh. nosotros tenemos, eh, creo que eh, nosotros eh, con los SWAP ya llegamos a unos ciento mil millones de yuanes, uh
0: -huh. que fue otra de eh, las cosas
1: obviamente, claro, muy criticadas
0: claro, y después eh, sí, ejecutadas de la claro. misma forma, ¿no?
1: sí, sí, incluso ampliada, uh -huh. este porque digo los últimos sesenta mil millones eh, de yuanes eh, son de son de diciembre del 2018.
0: mil uh -huh. Sí, sí, sí. Este,
1: no, bueno, por supuesto, por un lado, digamos, el, el impacto que eso tiene es eh, la, la devaluación de, de las reservas. Uh -huh. O sea, al devaluarse el yuan respecto del, del dólar, en términos de dólares, tus reservas tienen que caer en la misma proporción. Uh -huh. Si tu deuda... Si tu deuda es básicamente en dólares, vos tenés un problema. Si vos la tuvieras básicamente en yuan, no tendría mucho problema.
0: Sí, 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 pero, pero eh, esa si diferencia tenés, sí.
1: Claro, si vos la tenés en dólares, eh, yo estaba viendo, digamos, el yuan entre el año pasado, entre mediados del año pasado y esta época, más o menos ha, ha, ha depreciado un 14%. Uh -huh. No es menor ese número en eh, los grandes números, cuando... El otro le sube el arancel 25 puntos, una devaluación de 5 puntos no lo compensa, pero si eso es sistemático en el tiempo y se va acumulando, bueno, tenemos que mirar ese 14, nosotros no tendríamos que mirar la última devaluación que hizo pasar al, yuan, eh, al dólar por encima de los 7 yuanes. No es solamente esa, es que viene de 6,2 uh -huh. a 7, no es que viene de 6,9 a 7, entonces, eso, eso está pasando y nosotros tenemos, hay una debilidad. Está bien que nosotros hayamos, eh, así, en, 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 todo caso, iniciado estas negociaciones con, con China para fortalecer las reservas. Me parece que incluso, eh, en el mismo 2014-2015, eso tendría que haber, que haber sido efectuado con mayor decisión. Pero ahora, claro, o sea, al seguir aumentando, al haber aumentado, no, al seguir aumentando, al haber aumentado tan fuertemente la deuda, y básicamente nominal en una moneda eh, respecto de, respecto a la cual el yuan se, se, se deprecia es una complicación, claro que es una complicación.
0: Bueno, o sea que el panorama también mmm, presenta alguna preocupación por este lado, más allá de que creo que lo más preocupante es que por lo menos no se sabe que todo este manejo internacional esté dentro de las preocupaciones y del seguimiento por parte de nuestras autoridades, ¿no?
1: Sí, eh, a mí eh, que cuando cuando he abordado estos temas en algunos otros ámbitos he dicho que la política exterior argentina ha sido un tanto ecléctica, es mm. decir, no ha tenido no ha tenido una una dirección clara y a la vez eh, de los principales eventos geopolíticos eh, la Argentina eh, ha parecido estar eh, ausente, estado sí ausente, ha parecido ajena a todo mm. eso. eso. A mí siempre me ha preocupado porque eh, yo creo, digamos, que eh, eh, un presidente como, como Perón, se pueden decir muchas cosas de él, pero no se puede decir que no conociese de geopolítica no, no, y de estrategia vale. Y él alguna vez dijo que la verdadera política finalmente era la política internacional, es decir, sí, a la sí. que le había, había que prestarle la máxima atención. Sí, a mí sí. me parece que esto ha sido eh, de, lo, de lo más grave que nos ha pasado. En los... Sería
0: una de las cosas, una de las cosas más en la que el Estado estuvo ausente, ¿no? Sí, eh, esa igualmente, esa me parece particularmente grave. Uh -huh. eh, una pregunta por curiosidad nada más, Mario. Eh, vos dijiste que China aumentó mucho sus reservas en oro. Eh, ¿Las transfirió a Gran Bretaña también?
1: No, 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 al contrario. Y las ha llevado, incluso es más, eh, hay eh, serias sospechas de que todo el oro que tiene China no está declarado en sus reservas. Ah. Eh, y, la, y las tiene, no, las tiene China, dos países también Rusia Rusia lo ha ido lo ha ido aumentando cuando uno mira las reservas en oro eh, bueno obviamente que Estados Unidos tiene reservas en oro pero digo China y, y Rusia vienen aumentando muy fuertemente la cantidad de, de oro el el estado que más oro tiene sin embargo sigue siendo el Vaticano ¿eh? bueno. sigue siendo el Vaticano entonces ahí o sea esto también hay hay un interesante análisis bueno. geopolítico Hacer en la podríamos
0: aprovechar no? alguna buena relación no, con, con el, el Vaticano, Vaticano que tenemos ahora para, bueno, para bueno, ver si mejoramos bueno, nuestra lo, situación lo que digo es que hay <risa> es
1: que hay, hay hay muchas hay sí. hay muchas variantes eh, para la política exterior que podrían ser muy útiles para la Argentina si 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 estos temas se analizasen en profundidad yo la verdad o sea puedo estar obviamente que puedo estar equivocado, pero la verdad es que eh, creo que este tipo de análisis no no, no, no son habitualmente eh, llevados adelante por la, por la administración argentina.
0: Sí, lamentable, porque después las consecuencias en realidad las sufrimos todos los que habitamos aquí y digamos fundamentalmente aquellos quienes tienen algún eh, alguna inquietud productiva vos como miembro del Consejo Productivo Nacional, lo sabés muy bien esto, la situación por la que están pasando nuestra, nuestras empresas, y fundamentalmente, digamos, si vos no tenés eh, claro cuál es el contexto internacional, puede llegar a producirse una apertura boba, como decías vos, o perder sí, la oportunidad. No, bueno, de
1: hecho, o sea, es lo que ha pasado, digo. <risa> lo que, o sea, incluso eh, la ventaja que tiene, digo, todo el, el, el avance tecnológico, la disponibilidad estadística, eh, agudizan, la profundidad de los de los análisis hoy día no nosotros cuando cuando vemos cada número lo vemos con cuando manifestamos preocupaciones porque estamos viendo claramente todos los termómetros uh -huh. hace muy poquito esto se lo recomiendo a, a, a los oyentes de de, de de la radio hay algo que se llama cuenta de generación de ingreso que publica eh, el el, el INDEC, uh -huh. digamos, que, que da cuenta de cómo generamos nosotros la riqueza y cómo se distribuye, y quiénes ganan y quiénes pierden. Es un ejercicio interesante ver eso, yo publiqué algo hace poco, uh -huh. eh, de cómo, de cómo digamos, en, en, en estos últimos cuatro años se produjo, por un lado, un achicamiento de la torta, uh -huh. y por otro lado, una un cambio en la participación tan brutal que aun cuando la torta se achicó hay algunos segmentos muy, muy, muy eh, puntuales que aumentaron.